0: Depois de 74 anos de operação, a Prefeitura de São Paulo estuda a possibilidade de acabar com o sistema de trólebus, aqueles ônibus com, com hastes ligadas à, à rede elétrica. E a alegação para o fim do serviço é, é o alto custo de manutenção que seria de 30 milhões de reais por ano, numa rede que é composta por 201 veículos em 10 linhas e que transporta 8 milhões de passageiros por mês. A Prefeitura alega que está investindo em ônibus mais modernos, em ônibus elétricos, dentro daquele plano que prevê 2.600 ônibus elétricos até 2024. Para entender um pouco mais desse assunto, a gente conversa aqui na Rádio Eldorado com o Max Felipe, que é professor da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana MacKenzie. Professor, um bom dia. Obrigado pela atenção aqui com a Rádio Eldorado.
1: Muito bom dia. Eu que agradeço o convite.
0: É, inicialmente, eu queria uma avaliação geral do senhor dessa alegação da prefeitura. O senhor diria que é mesmo necessário acabar agora com esses ônibus eh, tidos aí como modelo antigo, os trólebus?
1: Bom, é, eu não entendo ah, qual é a alegação referente a essa determinação de finalizar a operação desse modal, porque a gente precisa conhecer mais detalhes sobre o aspecto técnico. É, eles alegaram o elevado custo de manutenção, mas e qual é a taxa, apesar de um elevado custo, né, de manutenção, como que isso impacta a vida do, da sociedade? De repente, se alterar o tipo de, de estrutura, a manutenção pode se tornar mais barata, é, é preciso colocar na balança e avaliar. Quanto que eu vou gastar para adquirir uma nova frota, um novo modal, ou fazer um reparo e manter a frota que eu já tenho funcionando? São aspectos técnicos que devem ser avaliados nesse sentido.
0: A, a, a prefeitura alega também aqueles transtornos, né? De que às vezes o motorista tem que... Muitas vezes a gente vê essa cena na rua, né? O motorista tem que descer, conectar ali a haste, a rede elétrica. Como é que o senhor vê esse aspecto?
1: Olha, da mesma forma que existem limitações como essa no, nesse trólebus, nós temos o metrô, que em alguns, alguns momentos ele fica com a com a linha interrompida, visto que é, sempre tem alguma intercorrência. Isso acontece, agora tem que identificar a causa raiz, o porquê que isso está acontecendo. Da mesma forma que no metrô tem algumas falhas, a gente tem que buscar essas falhas, a gente tem que buscar as falhas no trólebus Pode acontecer falha em avião, pode acontecer falha em qualquer modal. O problema é, por que que isso acontece? Se eu não identificar a causa raiz, eu nunca vou resolver o problema.
0: O, a prefeitura está alegando também, professor, que tem esse plano de investimentos, é, pretende colocar nas ruas cerca de 2 mil veículos elétricos novos agora até o fim do ano que vem, e tem um plano aí que está sendo é, encomendado né, para as concessionárias, as empresas que já encomendaram, segundo informaram, 2.292 veículos, ônibus eh, novos ônibus 100% elétricos. senhor diria então que é necess seria necessário, enquanto está se investindo mais, ampliando essa frota, manter então os atuais ônibus também para a gente ter eles funcionando em conjunto.
1: Bom, uh, eu tenho uma certa ressalva, não que eu, não que eu seja cético, né, mas a ressalva é na seguinte é, no, no seguinte horizonte, o 100% elétrico para ele funcionar, ele tem que ter uma bateria, uma bateria para comportar é, a, aquele, aquela lotação de passageiros, um ônibus, né, de, que seja médio, grande, porte, é, teria que ser uma bateria robusta. E qual seria a vida útil dessa bateria? Tão logo, eu teria um passivo ambiental muito grande, visto que essa bateria ela seria, ela se tornaria obsoleta em um prazo talvez de 12, 18 meses. E qual é a vantagem disso? E por mais que exista né uma economia em relação a, a essa nova frota, co, o porquê que eu vou simplesmente deixar de operar agora e vou alterar o, a forma de, de rodar o um ônibus, dentro da cidade, sendo que a outra não vai comportar a mesma configuração de passageiros. Eu entendo que inicialmente deveria ser feita uma avaliação técnica e realmente identificar se essa transição está sendo também conduzida da melhor forma. Talvez operar de forma concomitante e na sequência faz a transição gradativamente, ao invés de interromper dessa forma.
0: Importante isso que o senhor ressaltou, professor, porque quando se fala em ônibus elétrico, nesses novos, é, se coloca exatamente que eles têm essas baterias, é, mas então dizer, essas baterias têm um limite, eu queria que o senhor explicasse um pouco essa preocupação ambiental que existe mesmo com esses ônibus mais modernos.
1: Sim, é, existe uma autonomia, né? um carro, por exemplo, dependendo do carro, ele pode ter autonomia de 400 quilômetros dentro né, de um de uma configuração, de, de, de um parâmetro que ele vai poder rodar. Na estrada ele vai ter um perfil de consumo, dentro da cidade ele vai ter um outro perfil de consumo. Da mesma forma é o um ônibus. Então, qual é a autonomia desse ônibus? Ele consegue rodar quantos quilômetros dentro da cidade? Quanto tempo ele tem que ficar carregando a bateria dele para ele retornar à sua operação? Porque São, São Paulo, eles dizem, né, a, a cidade que não dorme, eu preciso de um transporte que rode pelo menos de 5 da manhã até meia-noite, talvez. Da mesma forma que o metrô oferece essas condições, o, o, o rodoviário deveria é, seguir na mesma linha. E eu vou ter condições de ter ônibus sobressalentes é, carregando bateria para depois eu colocar ele para rodar? Como que vai ser essa logística? O tempo de carregamento vai ser da bateria, sozinha, eu tenho que paralisar o ônibus, eu vou ter um, um jogo de bateria sobressalente para essa bateria depois ser é, recolocada no ônibus e ele continuar rodando, é, é, é preciso entender, porque se o ônibus tiver uma bateria fixa, o ônibus tem que parar sua é, rota, carregar durante X tempo e depois ele retorna a sua operação, se a bateria for flexível, for removida, for possível remover, é, eu tenho que ter um jogo maior de baterias para enquanto esse ônibus estiver na rua, um outro kit sobressalente recarrega. E depois eu tenho que fazer a, a alteração da bateria. Mas eu não conheço qual é essa frota que eles estão colocando aí para rodar na cidade.
0: Importantes reflexões aí que o senhor está nos trazendo. É, num contexto também, né, professor? A gente acompanhou em 2021 a cúpula do clima a COP26 lá em Glasgow e da parte do governo federal houve um compromisso de cortar 50% das emissões até 2030. Uh, parece que se avançou pouco a, até agora, né, professor, nesse aspecto?
1: É, existe... A legislação, existe o compromisso, mas na sequência a gente depende de engajamento, a gente precisa de ações que realmente estejam alinhadas àquilo que foi comprometido. Então, no ambiente é, de legislação, né, quando a gente trata desse aspecto legal, a gente vê muita intenção boa, só que a gente não vai ter é, uma conversão das atitudes se a gente não tiver penalidade para quem não cumpre o que foi comprometido. Acho que a gente tem que pensar em como fazer com que essas promessas estejam é, sendo realmente cumpridas.
0: Esse processo de transição que o senhor acabou de citar também, a gente tem é, aproximadamente 12 mil ônibus, se eu não estiver enganado, em São Paulo. Para a gente ter uma eletri eletrificação, imagino que tenha que ser é, gradativa. É, se vai ocorrer esse essa raciocínio que que eu estou fazendo, não sei se o senhor concorda, se vai ocorrer essa eletrificação gradativa, é, qual seria a vantagem então de acabar com os trólebus agora, já que vai ter que ser feita mesmo essa transição? É,
1: eu eu não entendo qual é o posicionamento, né? eu não posso criticar, é, entendo que eles têm as razões deles, mas eu como um técnico, né? eu tenho que olhar pelo aspecto técnico e de forma é, direta vem o aspecto econômico, então a viabilidade econômica ela tem que trazer para a gente algo que venha refletir uma economia para o governo mas isso não pode limitar a, o, o direito de ir e vir do cidadão, então se eu restrinjo a oferta dessa, desse transporte eu vou comprometer muito a vida do, do do brasileiro que vive nessa cidade então eu tenho que pensar sim, em reduzir custo eu concordo contigo entretanto eu tenho que pensar qual é o impacto uhum. da rotina do trabalhador
0: é, em relação ainda à questão dos ônibus elétricos, é, do ponto de vista ambiental, professor, eu queria uma avaliação sua. É, é, desses ônibus que a gente tem hoje, né? Os, esses com hastes com esses mais modernos. Existem grandes diferenças ambientalmente falando? Bom, uh,
1: ele... Tem o o, o trolleybos hoje, ele tem a possibilidade de rodar dentro de uma linha que tem esse fornecimento de energia, mas eu, eu não consigo precisar qual que é o, a voltagem mínima que ele precisa para a, a, estar em operação. Mas uma usina, ela pode ser uma usina hidrelétrica, ela pode ser uma usina eólica, pode ser uma usina solar. Se nós considerarmos né, que uma é, incidência solar aqui na cidade de São Paulo ela é satisfatória, a gente poderia diversificar essa matriz da energia hidrelétrica, né, oriundo da, da usina hidrelétrica, a gente pode obter energia elétrica a partir da usina solar. Então eu poderia ter um impacto menor no meio ambiente se eu diversificasse a minha matriz energética.
0: Bom, e desse plano que está em andamento, do que o senhor conhece até agora, esse que a gente citou, por exemplo, de se ter uh, um total até o final do próximo ano, né? Estamos falando aí já de 2024, estamos em, em setembro de 23. É, 15 meses é aproximadamente. 15 meses, né? Para a prefeitura cumprir essa meta. Como é que o senhor avalia esse prazo?
1: Bom, uh, eu, não, eu não posso te afirmar com certeza se esse prazo vai ser cumprido porque será que nós temos um fornecedor que vai cumprir o prazo de entrega de todos esses veículos? Porque no ambiente de negócios a gente tem que entender a capacidade do fornecedor. Se ele se comprometeu em entregar toda a frota, a gente fica satisfeito porque todo o toda a estrutura dessa logística para o transporte urbano vai ser ofertada. Mas a grande questão é, não é apenas a transição de cumprir o prazo, a grande questão é o que, o, o que nós temos hoje, ele atende X milhões de é, moradores, né? de, de usuários, vamos dizer assim. Essa frota nova, qual é a perspectiva de atendimento? Eu vou alterar a quantidade, eu vou atender quantos usuários, a rota vai permanecer a mesma? Uma outra coisa que a gente precisa conhecer é essa rota. Eu vou alterar a rota ou vou manter a rota? E eu não posso trocar é, banana por abacaxi. Eu tenho que entender que se eu vou fazer essa alteração, a frota ela tem que manter a mesma rota. E para essa frota manter a mesma rota, eu retorno. Qual que vai ser o esquema de recarregamento das baterias, já que ele será 100% elétrico? A bateria não recarrega sozinha. Eu preciso deixar ela lá recarregando durante um tempo para que esse veículo retorne à operação. Isso, se não for calculado de forma adequada, eu posso ter um comprometimento no atendimento aos usuários.
0: Muito bem, só para lembrar que a gente citou no início, a gente está falando aqui de 2.600 ônibus elétricos até 2024, esse que é o plano que foi anunciado em outubro de 2022. Mais reflexões importantes que foram feitas aqui, então a gente agradece ao professor Max Felipe, da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, fazendo essa avaliação da, dessa pretensão da Prefeitura de abandonar os trólebus e investir nessa, apenas nos novos, né, nos modernos ônibus elétricos. O professor fez ressalvas importantes aí. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.